2: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
2: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Estamos con David Constante. Él es eh, jefe de, de competiciones. De, de la Liga Pro. Bienvenido aquí a la red de Jornadas Deportivas. David, ¿cómo le va? Le saluda Luis Quiroz. También estamos con el Pato Javier Díaz. ¿Se les movió un poco el calendario? No sé, yo digo poco, no sé, usted ya me dirá. ¿Con esta paralización de los árbitros se les movió un poco la fecha o se les movió bastante, David? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Un gusto saludarlos a todos. Luis, Pato, buen día. Buen día a la audiencia selectiva de ustedes. Este... Se mueve, sí se mueve, pero contemplemos que cuando nosotros armamos nuestro fixture o calendario en la última semana de diciembre, primera de enero, teníamos que contemplar temas de pandemia, temas de eliminatoria, desfases por paralizaciones, ya nos pasó en el mes de marzo-abril, nos vuelve a pasar ahora por un tema de paralización de los árbitros, se nos mueve pero estaba contemplado. Recuérdense que también se contempla o alineamos nuestras competiciones con la competición de la Copa Ecuador, no se jugó este año, entonces teníamos un fin de semana donde estamos ubicando o corriendo las fechas que faltan de nuestra competición en la fase 2.
2: Ah, eso vino bien entonces, claro, ya no se jugó la, la Supercopa Ecuador, entonces eso vino bien para poner esta una fecha ahí, David.
1: Sí, o sea, no es que vino bien, porque nosotros la contemplamos dentro de una organización, pero luego de lo que pasó el año pasado con la pandemia y jugar un campeonato en cinco meses, pues aprendes, te dejan aprendizajes, y hasta ahorita nosotros teníamos contemplado que podían pasar cosas, no, o, o inconvenientes, y, y hasta sí, ahora vamos bien, alineados a lo que queremos, este, a cómo queremos culminar.
2: Es decir, ¿no, no habría necesidad de, de poner algún miércoles como se especulaba,
1: David? Eso depende, y la verdad depende de hoy. Si llegaste... Ay, si, si llegase el, eh, el representante del Ecuador a clasificar a la final, es muy probable que yo mañana esté poniendo un calendario con día miércoles.
2: Ah, ya, o porque la final se juega a fin de semana, ¿no es cierto? Claro, tendría, se ajustaría esto.
1: Sí, la final no se ha movido. Ah, la final de, de la...
2: la... de la Copa Libertadores, no. la, la final ah. única, claro.
1: Ya, sí, que es el, la última fecha de, la, de nuestra competición.
2: Entonces ahí ustedes tal vez adelantarían la fecha,
1: David y haría un movimiento para adelante, eh, las correría desde la fecha que estamos actualmente, y las comenzaría a correr y meter un miércoles, eso es todo.
2: Y en lo que respecta a finales, si hay no se mueve el calendario, entonces, si hay finales...
1: No, en absoluto, están manejados tal cual, 5 y 12.
2: Y esto es la organización, esto es lo que ustedes siempre tienen, por A o B motivo, por alguna circunstancia, esta vez fue los árbitros puede haber circunstancia de fuerza mayor, por el tema de la pandemia, entonces, siempre estaban contemplando esto, David
1: sí efectivamente de hecho estamos trabajando en el calendario del, del próximo año y ahorita independientemente de cómo le vaya la selección estamos trabajando en un calendario para optimizar hacerlo revisar con todas nuestras nuestro comité directivo de la liga pro para ver cuál es la opción más viable
2: David ¿cómo están organizando ya estos estos partidos piloto? ¿decidieron ya cuáles serán los partidos de la décima fecha los pilotos que ustedes tendrán con público?
1: No. El día lunes tuvimos una reunión, una mesa técnica, donde expusimos un poco nuestro protocolo, el cual, pues, en teoría, ellos lo han revisado, tienen, un, tienen una muy buena aceptación, es muy probable que nos den una, una, uh, un positivo en un 30% de, de aficionados en los escenarios, dependiendo de la capacidad de los mismos. Ellos solicitaron hacer pilotos, puede ser en Quito y en Manabí. ellos quedaron en confirmarlo. Si es en Quito tenemos dos opciones, que es la Independiente Manta o Aucas Católica. Y si es en Manabí, y está confirmado por parte del COE Nacional que sea en Manabí, sería de, eh, Delfín Barcelona.
2: Definamos esto. Eh, ustedes son los encargados. El COE dice, no sé si estoy hablando bien, mi, mi estimado David. El COE les dice, ustedes se encargan de la organización y ustedes coordinan con los clubes. Es decir, si algo pasa... Nos pegamos con ustedes, la Liga Pro, no con cada club. ¿Algo así es, David?
1: A ver, primero, ¿por qué se hicieron estos pilotos? Porque es una petición, lo hicimos sí, igual con sí, los partidos sí, simulacros el año pasado cuando arrancamos la competición, no sé si lo recuerdan, tanto sí, sí, claro. en Guayaquil y Quito. Esto es una petición que va de la mano de la ministra de Salud, la cual estaba viendo en el vacunómetro cuáles eran las ciudades que tenían mayor porcentaje de segunda dosis de vacunación. Veíamos que Manabí, o en este caso Quito, tenían una, una alta aceptación, y porque la idea es esa, ¿no? Si tú quieres ir al fútbol, tienes que vacunarte. Desde ahí partamos, ¿no? Hay que hacer una campaña de concientización, tenemos que trabajar todos. Y en estos pilotos, pues sí, la responsabilidad como tal y para los partidos, la coordinación y supervisión siempre será de la Liga Pro, la responsabilidad de la organización será de los clubes, y obviamente nosotros estamos adoptando esto, estos estos partidos para que salgan de la mejor manera así como manejamos nuestros partidos de la competición.
2: Perdón, antes de que entre el pato Díaz tenía una pregunta. no no es como lo que está haciendo el Nacional. El Nacional pidió por su parte que para el próximo miércoles le autorice el Coe tener un porcentaje de su hinchada en la Serie B, pero no lo hizo por intermedio del Nacional, sino lo hizo directamente. Me parece que ahí se debería coordinar ellos con ustedes y ustedes al Coe, David.
1: Toda coordinación hacia las autoridades de este país debe ser por medio de la Liga Pro. Nuestro protocolo para regreso a las actividades físicas, recuérdenlo, lo hicimos por medio de Liga Pro hacia el COE Nacional. La regreso a la competición? Lo mismo, Liga Pro hacia el COE Nacional. Y eso es lo que nos ha dado esa garantía para que las competiciones les vaya extremadamente bien. Una buena organización, supervisión, eh, revisión o manejo de todo de cada uno de los partidos o fechas
0: Estamos hablando con el señor David Constante, director de competencias de, de Liga Pro. Bienvenido David nuevamente a nuestro programa, le saluda Patricio Javier Díaz Cuéntanos David un poquito cómo, ¿Cómo será el regreso a las canchas? ¿Qué protocolos vamos a tener que implementar? Eh, eh, ¿Nos podría hacer un pantallazo una descripción de cómo volveremos a las canchas cuando ya sea totalmente aprobado este tema?
1: Bueno, ¿cómo está, Pato? Eh, a ver, primero es un porcentaje el que debe aprobar el COE o reconfirmar el COE nacional, dependiendo del aforo de cada escenario. Eh, tenemos que tener un, eh, una señalética totalmente de control desde los anillos externos hasta los ingresos o, o las inmediaciones del escenario deportivo. Todo tiene que estar señalado, tal cual lo pide eh, la Ley Orgánica de Prevención de Violencia en los escenarios deportivos que es la de tener controlado con fila, número, asiento, nombre, cédula de cada una de las personas que ingresan a los escenarios. Eso lo manejan los clubes directamente. Nosotros nos pidió el COBE que tengamos un pasaporte que sirva para registrar los ingresos a los escenarios deportivos. Este pasaporte único del aficionado, registro único del aficionado, debe hacerse como tal para saber qué personas acuden a los escenarios y por ende si cumplen con el tema sanitario que es estar vacunados en su segunda dosis. De lo contrario no podrán ingresar. Hay una campaña de concientización que de antemano los invito a todos ustedes porque tenemos que trabajar en que los aficionados o las personas que quieran ir a los escenarios deportivos deben tener las dos dosis de vacunación, si no, no podrán tener su pasaporte único de aficionado y más aún un ticket para ingresar. Necesitamos tener todos esos pasos para que una persona oh, pueda ingresar a un escenario deportivo. ¿Y este este
0: va a ser un pasaporte? ¿Este pasaporte cómo se va a tramitar? ¿Lo van a hacer cada club a través de Liga Pro, a través de COE? ¿Va a ser un documento físico o simplemente un documento virtual? ¿Cómo vamos a obtener ese pasaporte? Cuéntenos un poquito, David.
1: A ver... Eh, no puedo dar muchos detalles esto tiene que ser presentado como tal el COE sugiere a nosotros tener este pasaporte para poder eh, obviamente es digital para que tú puedas registrarte por única vez, no es necesario hacerlo por cada partido que participe, sino por única vez para que puedas tú estar registrado para ingresar a los estadios del país. Luego, pues ya dentro del proceso, esto se tiene que linkear con los clubes, donde ellos serán los encargados de la venta de boletos sea digital o sea manual de la manera que se pueda llevar cada uno de sus clubes de acuerdo a su logística que manejen, ¿no?
0: Y, y después este tema de la del control de las de las dosis de las vacunas, uno siempre parte desde la buena voluntad, desde desde la buena fe, perdón, más que de la buena voluntad, de la buena fe de la gente. Pero como es un trámite que es un documento que está comenzando a imponerse en algunos trámites no solo a nivel de fútbol, sino en general, Hemos conocido también de que hay falsificaciones Lo habrá escuchado usted también, David ¿Cómo combatir con esto? Es decir, ¿cómo poder tener la certeza de que El aficionado que vaya Pues vaya con su vacuna Con sus vacunas puestas Y con su certificado original no, copia, no no falsificado?
1: Justamente El hecho de haberlos descubierto es lo que da A que este pasaporte sí, tenga mayor validez sí. Por parte del COE Porque esto debe estar linkeado Con el Ministerio de Salud Pública con el EQ911, con la Policía Nacional, con el Registro Civil y a las personas que infringan a algún tema, pues serán sancionadas con el mayor rigor de la ley. Por eso justamente es la idea de este pasaporte.
0: Eso está, está espectacular. A ver, ¿para cuándo van a ser los partidos, los pilotos? ¿En qué fecha más o menos está prevista? Y si es que todo sale bien, ¿cuándo ya tendremos público en el estadio en todos los partidos? ¿O cómo va, va a ser progresivo? No sé, ¿cuál
1: es la planificación que tiene al respecto, David? Bueno, la planificación en la que ya estamos trabajando independientemente que aún esperamos la aprobación formal por parte del Cueblo Nacional de la cantidad de los partidos pilotos, sería para la fecha 10, ya mencioné los partidos que están involucrados, y luego para la fecha 11, si todo sale bien en nuestros planes pilotos, tendríamos ya nosotros los públicos en todos los estadios del país. 112.
0: Evidentemente ustedes no son los que aprueban el pedido del Nacional, pero ¿cree usted que tiene alguna... Eh, ¿alguna forma de ser viable este pedido que hizo el Nacional para, el próximo, para que la próxima semana pueda jugar con público?
1: Creo que las cosas hay que hacerlas por, el, por la vía o por el conducto que, que nos ha dado resultados. no Todos queremos ya que ingrese aficionados a los estadios, hay muchas personas que ya quieren estar en los mismos, pero hay que hacerlo ordenado, creo que hay que seguir el órgano regular, en este caso era el, la Liga Pro, la respuesta es por parte del COE, quien dará eh, la respuesta formal
0: hacia el club ¿no? eso tiene que ver al, al protocolo de, de regreso de público eh, han hecho ustedes una eh, un estudio de cuál ha sido el impacto ya numérico de no tener gente en los estadios es decir al, al fútbol ecuatoriano esto en 600 días que va a demorarse en regresar la gente al, al, al estadio, ¿cuánto le costó?
1: Y lo que ha pasado desde el año pasado ha sido una pérdida muy muy alta. El tema de oficiantes por los clubes, el tema de los sponsors principales como tal, lo, el público eh, que no estaba en los escenarios, eso ha traído millones de dólares de pérdida para, para el fútbol ecuatoriano. Por ende nosotros tenemos que apelar en este momento a que, a que hacer las cosas bien para que tengamos un aumento porcentual progresivo de la cantidad de aficionados a los escenarios deportivos. No te puedo dar la cifra exacta en este momento, no la tengo, pero son muchos millones que hemos perdido entre el 2020 y 2021, y ahora lo que nos toca es pelear porque ya vuelva el público y vuelva bien. Eso es
0: eso es lo, lo, lo fundamental, no poder tener eh, a la gente en los estadios. ¿30%...? Ayer hablábamos con un especialista, con Esteban Ortiz, seguramente tú lo conoces al médico que, que ha sido gran guía en esta pandemia. Y él decía incluso que es un escenario bastante conservador, que si a él le hubieran preguntado incluso hubiera sí, no explico, eh, presentado no. una propuesta hasta de mayor cantidad de gente, porque las condiciones ya se van dando para retomar algunas actividades. Pero bueno, se comienza con el 30%. ¿Cuál es eh, el plan progresivo para llegar a tener el 100% de aforo en, en un futuro? ¿Cómo, cómo lo van a, a, a poner en un cronograma, David?
1: A ver, primero, nuestra solicitud como tal actualizada fue del 75%. Entendiendo que nosotros tenemos un pasaporte, vamos a tener controles, vamos a tener acomodadores, vamos a tener en todos los escenarios, estoy hablando, ¿no? Tanto de la Serie A y Serie B. Que los clubes van a tener sus acomodadores, que los clubes van a tener mayor cantidad de seguridad van a tener personas de control de ingresos, vas a tener que utilizar una plataforma digital para poder controlar el pasaporte de el pasaporte único del aficionado, el registro único del aficionado. Y como tal, creo que el primer paso es hacer las cosas bien. Tuvimos participación con la eh, Liga Pro, con la Federación Ecuatoriana de, de Fútbol en los partidos eliminatorios de la selección. Tuvimos una colaboración muy amplia, eso nos da el el know-how para poder entender cómo debemos manejar al público, independientemente de que tal vez el público de una selección es distinto al público que va para como aficionado para un, un hincha de un de un club específico. ¿no? Pero el, el proceso, el cronograma como tal, es hacer bien los pilotos, tener una fecha 11 excelente, ver si es necesario progresar, pedir, hacer la solicitud al COE nacional y luego ir aumentando a ver si podemos llegar a un 100%. Esa es la idea, y ir progresando, Paso a paso, pero tenemos que empezar bien. El primer paso es lo, los partidos pilotos, hacerlos de la mejor manera.
0: Eh, tengo esta sensación de, de a, a ver, nosotros hemos sido bastante críticos con algunas cosas de Liga Pro, pero también hemos reconocido las cosas que se hacen bien. Y tengo la sensación, David, de que eh, eh, es esta, esta ala de Liga Pro la que mejor se ha manejado, la que, tiene, eh, la que se mueve más por... Temas científicos, temas eh, eh, estructurales, ¿no es cierto? O sea, el protocolo que ustedes hicieron de bioseguridad para volver primero a las, a las prácticas y luego a la competencia, no ha sido perfecto, pero porque no hay cosa perfecta en el mundo. ¿no? Hay que ver lo bien que les ha ido, es decir, el trabajo en conjunto de Liga Pro y de los clubes ha sido realmente fabuloso, tanto así que ha sido muy excepcional y muy esporádico tener equipos que tengan un contagio masivo. Y eso que sí, que sí los hubo, pero bueno, hay otras explicaciones también al respecto, no que no que ya se, se fueron del contexto, de, de, exclusivamente del control de Liga Pro. Ahora eh, vamos con este otro, con este otro protocolo. Eh, ¿Cómo trabaja Liga Pro desde este punto de vista más bien técnico? Porque desde el punto de vista político, desde el punto de vista eh, de, de, de otras situaciones, bueno, vamos a tener una posición bastante. Eh, 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 no. o Una posición contrapuesta, ¿no? Estamos en contraposición de algunas cosas de las que hace eh, y piensa y dice el señor Miguel Ángel Or. Pero desde este otro lado, ¿cómo es el trabajo, David, por favor?
1: A ver, en general somos un equipo de trabajo, ¿no? Y, y ahí vale recordar un poco, ¿no? Somos un equipo de diferentes direcciones, encabezado por la presidencia de Miguel Ángel Or, está la dirección ejecutiva Alberto Díaz y las diferentes direcciones. En este caso trabajamos desde el mes de mayo del año pasado ya con nuestros protocolos para iniciar y lo que nos tocaba era ver aprendizajes extranjeros y entender un poco el lineamiento de lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país. Poco a poco fuimos construyendo nuestro protocolo, es más, una de las competiciones o la primera competición que regresa en Sudamérica es Ecuador, fuimos ejemplo y modelo. ¿ya? Casos se han dado en todo el mundo, en la misma Europa nuevamente, estoy hablando de, de la recopilación de datos del año pasado. Lo mismo pasó en Sudamérica, partidos internacionales. Entendamos qué pasó los contagios que tuvieron los clubes aquí en el Ecuador debido a la participación internacional y eso vino trayendo una cola con los, algunos clubes. Pero en sí los controles han sido totalmente extraordinarios. Le agradezco también porque sí es, es tal cual. Hemos, hemos trabajado dirección de salud comandando esto, la dirección de competiciones, seguridad, comercial, legal, todas juntas para trabajar en un buen protocolo. En, en unos buenos protocolos y ahora estamos trabajando en el final con una, con una solicitud del 75%, pero tiene que estar definido el tema de la bioseguridad y los clubes tienen que volver a colaborar a que todo se maneje de acorde a la solicitud que están aprobándonos. O sea, distanciamiento, eh, controles, vacunas, eh, numeración de cada una de las sillas de los escenarios deportivos manejar una, un distanciamiento o una ubicación manteniendo los, manteniendo los parámetros establecidos en el mismo protocolo, en una fila no, en otra fila sí, pasando un asiento y de esa manera si nosotros hacemos respetar y los clubes colaboran y los aficionados que asisten suman a esto, creo que va a ser impecable el retorno de todos los aficionados a los escenarios muy rápidamente.
0: ¿Consideras que las finales tendremos ya con público, eh, con aforo completo?
1: No podría adelantarme, pero mi expectativa sí es esa, tal cual. Como director de competiciones, sí, mi expectativa es esa, pero eso no depende de nosotros, depende de todos. Depende de todos los que trabajamos en fútbol para que pueda llegar a suceder. Por lo menos, lo que sí está claro es que sería un aumento progresivo y llegar a las finales a un porcentaje más alto del que nos podrían aprobar ahora sería fabuloso.
0: Dos últimas preguntas de mi parte, porque Lucho creo que tiene nuevas interrogantes. Eh, la una tiene que ver en cuanto a los clubes. Y así como ustedes hicieron eh, un trabajo mancomunado para los protocolos de bioseguridad donde se involucraron los clubes, o sea, el éxito de esto fue que Liga Pro encabezó y los clubes realmente pusieron el 100% a disposición de todos para que el beneficio sea común. Eh, así como esto pasó para el regreso al primero a los entrenamientos y después a, lo, al, al, a la competencia del okay, año anterior, ¿cómo están trabajando con los clubes respecto a la vuelta al, al, de gente al estadio?
1: Bueno, de hecho esta semana tenemos una reunión con todos los clubes para poder conversar respecto de qué, eh, cuáles han sido los lineamientos. Insisto, no está nada aprobado formalmente, no ha llegado todavía en ningún, uh, ninguna autorización formal y tenemos que es trabajar en base a lo que sabemos y lo que y lo que estamos haciendo es es que los clubes comiencen a ordenarse en cada uno de sus trabajos ya a nivel de seguridad de controles infraestructura eh, salud sanitario como tal no y para eso nos vamos a reunir el día de mañana con los clubes para poder tener una un mejor lineamiento y tener todos el mismo concepto de lo que buscamos de lo que queremos y lo que debemos hacer
0: y mi estimado David, esta pregunta es un poco, un poco álgida. Eh, la hago con todo el respeto a la persona, por supuesto, David Constante, con quien hemos tenido una muy buena relación y yo espero seguirla manteniendo, David. Eh, eh, pero, de todas maneras, esta pregunta la tengo que hacer. Eh, el otro hace, hace semanas, el señor Miguel Ángel Or hablaba del aporte al fútbol ecuatoriano y un poco... Eh, desde nuestro punto de vista, se extralimitó en el tratamiento con los árbitros, que están impagados varias semanas o varios meses, ¿no? Eh, se habla de una deuda de varios cientos de miles de dólares, y él le pedía el aporte de, de ellos al fútbol ecuatoriano. Entonces, mi estimado sí, David, uno dice: tal vez el ejemplo deberían hacer por casa, y la pregunta es: eh, ¿el señor Miguel Ángelor impuso algún régimen especial? Ustedes tienen. Eh, respecto a sus eh, ingresos, me refiero a los funcionarios en general de Liga Pro, algún recorte a manera de aporte para el fútbol ecuatoriano y siendo que a él le parecía que no es tan grave estar cuatro meses atrás en los sueldos, sí quería preguntarles, David, ¿cómo están ustedes en cuanto al pago? Supongo y espero que estén, que estén al día, pero uno a lo mejor podría entender que eh, si la crisis está en el fútbol ecuatoriano, a lo mejor ustedes también están sufriendo, David.
1: A ver, eh, los que trabajamos en fútbol entendemos la realidad, ¿no? no solamente desde que existe la Liga Pro, desde que por lo menos tengo uso de Rosario y trabajo en el fútbol, la situación siempre ha sido complicada, siempre. Me pasó en un club, eh, te, pasa, te puede pasar en la Liga Pro, pasa en la Federación, son temas bastante delicados para responder, pero como tal, cuando estás en esto, hay algo hay algo más allá de, 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 de lo económico, que es, lo más, que es muy importante, que es la pasión que nos hace estar acá, ¿no? Yo, dentro de mi área, que tiene que ver con la con la competición, se maneja un poco todo lo que es oficiales de partido, y hay personas que han querido venir hasta sin sueldo por trabajar acá, por trabajar y estar en ser parte del fútbol. Periodistas, me imagino que también, cuando empiezan sus primeros pininos, también a veces les toca. Hay situaciones complejas y creo que la pandemia nos aniquiló a muchas industrias, a otras tal vez las revivió y vendieron más de lo normal, hablando tema pandemia, al fútbol lo tocó muy fuerte. Y es un tema bastante delicado lo que le pasa a la cablera, lo que le pasa a las dueñas de los derechos de televisión, los title sponsor lo que les pasa a Liga Pro, lo que pasó a Federación, lo que nos pasa a todos los que estamos involucrados en fútbol. Por eso te digo, es un tema bastante delicado, pero dentro de esta situación yo creo que siempre lo mejor es el diálogo antes de llegar a, a, a un quiebre en una relación. Dialogar es la mejor vía para evitar estos inconvenientes, se hizo todas las gestiones posibles dentro de la medida que, de lo que tienes, tampoco puedes ofrecer lo que no existe en el momento, y yo creo que son aprendizajes, más allá de que tal vez no deberían haber pasado, son aprendizajes, pero tenemos que todos luchar por una misma vía, que es la mejora del fútbol ecuatoriano, por el bien de todos, ¿no?
2: David, eh, estábamos viendo una entrevista y escuchando también al principal de Gol TV y él manifestaba que se está hablando con las otras cableras, sobre todo la cablera nacional. 102. Me parece que por ahí hay algo algo bueno, ¿no? Él decía que están en buenas tratativas, que el, el cambio de dirigentes, directivos, jefes eh, está dando una vuelta a este malentendido tal vez que, que tenían de lado y lado y que podría restablecerse, no sé si a finales de este año o para el 2022, ya nuevamente estar con esta cablera. Es decir, ¿en algo ayudaría también en el tema económico, David?
1: Eso es lo que se busca. Las gestiones, eh, volver a retomar lo que teníamos, hacer entender o explicar que la industria del fútbol es una industria de entretenimiento para este país. Todos vivimos fútbol, más allá de que hay muchas cosas también muy importantes o relevantes de información en el mismo, ¿no? pero usted trabaja en fútbol, yo el trabajo el mismo y tenemos que luchar para que se den esas cosas, van a ser el mismo año el próximo pero esas noticias son positivas para todos.
2: Ayuda mucho también ver los protocolos de la federación, tal vez que tomar protocolos internacionales para este tema del regreso a los estadios y, y sobre todo, no sé si la idea y algo, se, y esto se, estaba pensando David al principio, ¿ustedes solo hinchada local o también arriesgarse con hinchada visitante en los partidos?
1: A ver, primero, siempre es bueno saber lo que pasa al exterior, no solamente en Sudamérica, sino a nivel de Europa. De hecho, así empezamos nuestro protocolo de actividad física. Ah, hemos trabajado con la federación, sobre todo en los partidos ahora eliminatorias. Es un aprender y ganar también o aportar de alguna manera en el conocimiento que uno tiene o lo que ha visto o ha visualizado de experiencias internacionales. Eh, y sí, estamos, hemos cogido de todo para trabajar un protocolo que debe ser práctico distanciamiento, controles sanitarios y sobre todo el tema más importante si no estás vacunado no ingresas, punto y con respecto a, lo, a las hinchadas, pues es un tema que lo está discutiendo el COE que puede ser más viable, que puede ser que, puede ser que no, puede ser que sí pero yo todavía no tengo una respuesta eh, confirmada de cómo se va a manejar ese tema
2: David, gracias por su tiempo, cualquier momento estamos en contacto, un abrazo
1: Gracias a todos ustedes, ¿eh? muy buenos días
2: Gracias a David Constante que es eh, director de competiciones de la Liga Pro dándonos a conocer algunas novedades importantes
1: La Red presentó
2: La charla del día Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte